0: Mm-hmm. Boli prvé, ale aj tak neznáme. Slovenské priekopníčky vo vede, astronómii, divadle, botanike, zapísané do našej histórie aj bez toho, aby sme si na ne spomenuli, keď sa nás niekto spýta na jej ženské hrdinky. Desať takýchto žien predstavilo pred časom dokumentárny cyklus Prvá, ktorý priniesol portréty napríklad Hany Gregorovej, Magdy Husákovej Lokvencovej, Ľudmily Pajdušákovej či Izabely Textorisovej a ďalších. Moje meno je Michála Žurekova a budem vás sprevádzať dnešným vydaním podcastu medzi nami. V jeho sérii s názvom Prvé sa venujeme rôznym fenoménom, ktoré v našich životoch zaujímu prvé miesto alebo sa dejú po prvý raz. Dnes sú mojimi hostkami ženy, ktoré stoja práve za spomínaným dokumentárnym cyklom a symbolicky sa budeme rozprávať o prvých a o tom, prečo sú dôležité. Barbara Janišová-Feglová, producentka filmu a Zuzana Lijová, režisérka. Vitajte. Dámy, jedna z vás projekt vymyslela, druhá ho produkovala. Z čoho vlastne vznikla potreba rozpovedať príbehy tých jednotlivých žien?
1: My sme tento projekt vymysleli spolu so, so Saškou zo so strihačkou a ona je vlastne spolu scenáristka tej prvej pilotnej časti o Magdehusakovej Lokvencovej. A bolo to vtedy, keď sme strihali dokument Žena v slovenskom filme. A tak sme sa v tej strižni rozprávali, že či vôbec my poznáme nejaké významné ženy. Mali sme tam takú kapitolu práca, emancipácia. A tak sme vlastne došli k tomu, že ako spoločensky významné, že ich poznáme veľmi málo. Tak my dve. No a povedali sme si tak možno Timravu. Ešte taký ako vzor ženský nám, nám vystúpila panna Mária, tak ako kultúrne náboženský, no ale nejak viac sme ani veľmi nevedeli a začala som ja potom pátrať, lebo mi to nedalo, že tak teda boli, neboli, že prečo sme sa o nich neučili. No a povedala som to uh, Barbare a ona mi povedala, rýchlo napíš námet a tak to vzniklo vlastne.
0: Čo vás na tom zaujalo? V podstate som bola vôbec
2: prekvapená z toho, že, že ako to naozaj je, že niečo, čo mi prišlo také... V podstate samozrejme, tak zrazu som cítila také prázdno a prišlo mi to, že, fú, že som že z toho bola tak strašne zaskočená, že som si hovorila, že toto okamžite musíme napraviť a e, myslím si, že tie okolnosti boli veľmi priaznivé, myslím, z toho producentského hľadiska, že naozaj tá diera, ktorú si nikto nejak veľmi neuvedomoval, tak zrazu, keď sme o tom začali hovoriť, tak každý hovoril, že áno, fakt, máš pravdu, že neviem si spomenúť alebo poznám len tieto, ale lebo že zrazu to samotné porovnanie, že keď hovoríme o mužoch, hrdinoch, to je jedno z akej oblasti, a o ženách, tak to bolo tak neporovnateľné, že bolo jasné, že sa do toho musíme pustiť, že to je
0: proste jeden krásny priestor na hľadanie a na nejakú novú skúsenosť a reflexiu. Čo ste vy sami vedeli predtým o nejakých ženských hrdinkách? Bolo toto niečo, čo vás k tomu nákoplo? Lebo možno ste ani vy nevedeli predtým dokumentom vymenovať ženské osobnosti Slovenska?
2: Neviem, neocitla som sa v situácii, že by som si mala nejako spomínať, alebo že by som mala vymenovávať. Bolo to skôr o tom, že keď sme sa o tie veci začali zhovárať do hĺbky a skúmali sme to hlavne teda pri predchádzajúcej práci, ako Zuzka spomínala, slovenské kino, kde sme skúmali teda tie ženské hrdinky. A to bolo úplne evidentné zrazu, že, že aj vôbec to vykreslovanie tých žien a mužov bolo veľmi rozdielné, takže bolo veľmi očom. No, to už vlastne v tom filme my sme mapovali hraný film.
1: A tam vlastne ten nepomer bol úplne jasný. Tam ako len ženská postava, kým sa stal hlavnou postavou vo filme, tak to dosť dlho trvalo, takou ako plnohodnotnou. Väčšinou to boli prostežený ženy v kuchyni, alebo proste boli to matky zo začiatku. To, to proste záleží od obdobia filmu, ale taká plnohodnotná ženská postava, ktorú, ktorú riešil režisér autor ako človeka, to prišlo s Hanákom v 80 rokoch. Takže keď vlastne tu naje ten nepomer, to niečo odráža.
0: Vy ste spomenuli, že tá podpora od okolia prišla, že hovorili, toto bude potrebné. Ja som sa však dočítala, že bolo náročné zohnať financie na tento dokumentárny cyklus.
2: Myslím si, že nikdy nie je jednoduché zohnať peniaze, ale v v podstate to, čo si myslím, že nám pomohlo nejako preraziť, bolo práve to, ako to Zuzka postavila, ako bol ten námet koncipovaný. To znamená, že na tých príbehoch bolo dôležité naozaj prežívanie tých hrdiniek, ich osobná skúsenosť, krátka nejaká cesta. Tá príbehovosť tam bola veľmi dôležitá, to znamená nie len nejaké informácie, hole fakty a súvislosti, ale teda najmä ten vnútorný svet tej ženy, kde sa... Mm, do veľkej miery malo ukázať to, že tie veci nie sú jednoduché, nie sú čierno-biele, že skrátka nestačí hovoriť len o tom, že veci nejako sú, ale treba ukázať aj to, že nejaký priebeh za tým. Nám naozaj záležalo na tom, aby
1: to nebol medajloník, ako boli už nejaké natočené v iných cykloch aj o Husákovej, ale chceli sme tam pristúpiť vlastne ako tematicky z pohľadu postavenia ženy v spoločnosti a to, ako vlastne doba, v ktorej žila, ako to vplývalo na, na jej rozhodovanie aj pre kariéru, aj pre možno rodinu. Potom, ako to dokázala sklbiť, a hlavne teda to bolo nad tým, ako to celé prežíva. Potom to sme sa snažili pátrať a robili sme vlastne veľké rešerše pri každej a boli sme šťastní, keď sme našli denník alebo niečo proste takého osobnejšieho charakteru. No a potom sme si povedali, že tak jedine tá ja-forma, to je taká ako intimná forma, takže... To, to, to tak ako keby zosobní. No a išli sme vlastne touto cestou. A, a snažili sme sa áno vybudovať príbeh. Potom ešte sme hľadali, keďže tie ženy nežijú, tak ako vizuálne to celé pokryť. No a tam sme vlastne prišli s nápadom animácia, trošku takého experimentu s, s vizuálnou zložkou, ale tiež zmyslenie len akoby popisnom, ale v zmysle budovania emócie obrazom. Takže vlastne toto bola taká naozaj kombinácia rôznych vecí, či už akoby slovné veci, ale aj tie fotografie, aj, aj naozaj vymyslené animácie, ktoré sme ako robili aj možno spolu, kolážovo, alebo vždy sa niečo vymyslelo, nejaký motív, ktorý ju akoby charakterizoval.
0: Bolo pri niektorej z tých žien vynimočne náročné zohnať zdroje, informácie, fotografie?
1: Pri každej to bolo náročné. Ako možno u Husakovej sme toho mali Najviac vlastne na začiatku, preto sme išli aj, aj s ňou ako s prvou. Ako s pilotom. lebo, lebo um, Slávka Daubnerová uh, o nej urobila divadelnú hru, takže vlastne sme sa, s ňou sme sa spojili a nejak sme začali spolupracovať. A tam vlastne bol veľký zdroj aj, aj ich syn, ktorý nám umožnil vlastne nahliadnúť do, do rodinného archívu dokonca. Ako by na veľké prehováranie našiel nejaké listy, Požičal nám denníky a, a listy, ktoré vtedy vlastne nikdy neboli publikované, a nich niko, nikomu neukázal. Boli to listy, ktoré si ona napísala s Husákom, keď bol vo vezení. Takže to bolo... No, boli sme proste radi, že aj takéto veci sme našli. Ale pri iných, napríklad pri veľmi zaujímavej um, olimpioničke Matilde Palfijovej, tam sme sa trošku zasekli, lebo ona zomrela veľmi mladá a mali sme o nej len veľmi málo vlastne materiálu, takže tu sme dali ako keby do takého druhého kola. Ale aj o iných to bolo ťažké, o tej pilotke myslím, že tam tam bolo trošku menej materiálu, ale vždycky sme z toho poskladali niekto.
2: Tak ale vo všeobecnosti platí to, že čím staršia bola tá protagonistka, mhm. čím do toho ranejšieho obdobia, ktoré sme si zvolili, spadala, tak tým menej bolo tých materiál, to znamená menej fotiek, menej vôbec takých záznamov, zvukových záznamov, aj tie fotografie um, zobrazovali úplne iné veci, boli viac menej portretné, keď tak, a také aranžované, čiže menej zo života, menej také, by som povedala, spontánne. A tam, bol, tam bol obrovský priestor potom práve vytvoriť ten svet ako niečo živé, zaujímavé, to znamená, nie je také dvojrozmerné, ale skrátka, aby, aby to niečím dýchalo, aby to dýchalo životom.
1: No, my sme kombinovali naozaj detaily. Ja neviem, mala napríklad Husáková v denníku nejakú pesničku napísanú, tak ja som myšla, že skladateľovi tak tento motív tam použí, akoby že z takých čriepkov, že aj na takej, až takej podvedomej úrovni som to tak tam dávala, že, že čo najviac nejak oživi, čo sa samozrejme, no asi vždy je len akoby moja predstava, ale tak sme sa nejak snažili. No.
0: Už tu padli nejaké mená tých žien, o ktorých sa v dokumentoch hovorí. Spomeňme aj ďalšie, okrem teda tej prvej divadelnej režisérky Magdy Husakovej Lokvencovej. Ďalšie dokumenty boli o prvej slovenskej astronomke Ľudmile Pajdušákovej, prvej botaničke Izabele Textorisovej, či tiež spomínanej prvej pilotke Ľudmile Šapošníkovovej Aujeskej a ďalších samozrejme. Mne to príde, že je to jasný dôkaz, že už dávno tu boli. Na všej spoločnosti silné a celavedomé ženy, ktoré neboli len nejakými gázdinkami v domácnosti. Čo sa podľa vás môžeme od týchto žien priekopníčok naučiť?
2: Myslím si, že sa môžeme naučiť nielen od priekopničok niečo, ale skrátka to zdieľanie príbehov, skúmanie veci v nejakých súvislostiach a zložitosti, že je, je obohacujúce. A pre mňa osobne bolo na týchto príbehoch zaujímavé to, že sme nutne museli ...príbehy tých žien skúmať z toho pohľadu, že niečo, čo na jednej strane vyzeralo ako úspech, tak malo samozrejme aj svoju odvrátenú stránku. A tá odvrátená stránka častokrát mohla byť aj taká, že nebola pre tú protagonistku lichotivá. To znamená, že, že boli sme nutení častokrát veľmi citlivo vnímať veci v tej komplexnosti... A tam potom človek musí chápať aj to, že, že niekto robil v živote kroky, ktoré nám možno nie sú sympatické, ale napokon tú danú ženu niekam doviedli. A takto si myslím, že to aj v reálnom živote, aj v našom živote je to tak. To znamená, že nemali by sme posudzovať len tie úspechy. To znamená, keď ste povedali, že niekto je len gazdinka, na tom nie je napokon nič
0: zle, ale aj za tou gazdinkou je ešte aj nejaký iný príbeh. Ono to bolo práve myslené, takže. Možno povedomí ľudí je to ukotvené, že toto boli gazdinky a ničím iným neboli výnimočné, ale vy ste práve poukázali na to, že boli. Také výnimočné a silné ženy
1: uh, u nás boli ešte aj počas Uhorska. To nie je, že by sme teraz, sa si, povedali, že vlastne začneme ako keby tými slovenskými dejinami a tie ženy uh, zviditeľníme. Uh, ale že čo sa môžeme naučiť, uh, skôr je to pre mňa taká otázka inšpirácie. Naozaj pre mňa to boli častokrát aj námety na hrané filmy. A je to tak, ako povedala. Uh, Barbara, že doba a kontext, v ktorom sa tie príbehy diali, alebo v ktorom sa tie príbehy žili, sú veľmi dôležité na to, ako vníma tie ženy. Takže ja obdivujem Magdú Húsakovu Lokvencovú, ktorá bola veľmi talentovaná, výnimočná divadelníčka, ale zároveň si myslím, že keby tá doba bola priaznivá voči neakej, nejakému slobodnejšiemu bytiu, tak je možno ona oveľa, oveľa ďalej. Ale to, že sa to tak nestalo a že ten jej talent bol nie jej vinou zmarený a to, ako to ustála, to bolo pre mňa obohacujúce a také inšpirujúce. Že áno, že dá sa nabrať sila aj v takýchto okolnostiach a takto vlastne ten život prežiť. Takže uh, myslím, že inšpirujúce je vždycky to individuálne. že Nemusí to byť len také, že chcem byť aj ja lekárka, lebo aj ona bola lekárka, ale možno niekedy nás inšpirujú úplne aj v niečom inom, ako len v tom, že niekto bol lekárka alebo režisérka, no.
0: Vy ste vlastne režirovali ten film konkrétne o Magde Husákovej, Lokvencovej. Ak by sme sa ešte zastavili chvíľku pri nej, tak v podstate to, že bola máželkou politického funkcionára, ju ako umelkyňu po celý život stávalo do celkom problematickej situácie. Z vášho pohľadu, zaobišlo by sa aj bez neho? Čo sa týka profesie, myslím,
1: že by sa zaobišlo. V
0: tom danom období?
1: Áno. Ja myslím, že to bolo jej, jej silou, jej šikovnosťou, že ona proste sa rozhodla, že chce robiť divadlo. Keď hovorím o profesi, chce robiť divadlo a išlo ho robiť. Ona vyštudovala právo. Ona Proste išla na konzervatórium, akoby už vyštudovaná. Takže e, išla len akoby za svojim snom a keby nemala jeho, tak proste, to je vlastne jedno z tohto pohľadu, lebo ona to divadlo vydobila, aj keď bol nakoniec v tom väzení. Takže či už on bol akoby ten povereník počas e, povereníka po vojne, boli 50. roky, on sa dostal do väzenia. Ona vlastne začala tú svoju kariéru ešte koncom 40. rokov a potom vlastne keď bola celkom úspešná v tom, vtedy ho zavreli a vtedy vlastne ju stopli v 50. rokoch, no, takže bolo by to aj bez neho a koniec koncovom, keď bol vo vezení, ona ho akoby ľudsky morálne podporovala veľmi. Nechcela akoby sa od neho odvrátiť, ani, ani keď ju rozvodom, že keď sa rozvedie, môže robiť divadlo. Povedal, že nie, lebo by všetci hovorili ešte aj že žena sa od neho odvrátila. Proste stála pri ňom, ale už, už si žila v súkromí e, iný vzťah. Takže nemyslím si, že tie, tie vzťahy determinovali jej sen byť režisérkou a robiť divadlo. To nie.
0: Druhý film, ktorý ste režirovali, bol o prvej slovenskej feministke Hane Gregorovej. Takto ju v podstate poznáme, ale samozrejme bola to aj žena, pre ktorú boli kľúčové literatúra, vzdelanie, nezávislosť. Môžeme povedať Takto s odstupom času a s odstupom toho, že už ste o nej ten dokument nakrútili, že bola v tom svojom ťažení úspešná?
1: Ona bola jakoby, jedna, jedna z prvých, ktoré sa nebali nahlas hovoriť o tom, že žena môže si slobodne zvoliť svoju cestu v živote, žena sa môže vzdelávať. Žena môže byť obohacujúca aj, aj iným spôsobom, ako len tým, že, uh, že vlastne možno zostať doma a proste venuje sa rodine. Čo bolo za jej mladosti úplne vlastne samozrejmosťou. Tam to bolo proste tak dané a pevne rozdelené roly muž, mužské a ženské a ona chcela ísť za tým. Nebola jediná samozrejme, uh, bola možno taká prvá najhlasnejšia v našom kontexte, ale veď uh, už v Čechách boli feministické hnutia v tom období v anglickú sa dostávali nejak k slovu sufražetky a vôbec tá vlna feminizmu a boja za volebné právo, takže nedá sa to vytrhnúť len z kontextu, že ona niečo urobila a teraz proste na to nadvezujeme tam my akože širší, širší priestor.
0: Tá otázka skôr smerovala na to, že či ona v tom svojom osobnom ťažení bola úspešná.
1: Ja myslím, že, že bola. Ona povedala, že to je vlastne záver nášho filmu, že všetko je ťaženie, všetko, čomu sa venovala, všetko proste, keď to robila, tak robila asi, asi s vierou, že to je to najviac a naj, čo chce robiť, ale olutovala, že sa neprivinula k Tajovskému. <laughs> Takže vlastne si akoby uvedomila, že robila niečo s veľkou energiou, silou a vierou, ale niekde, niekde vlastne musela ubrať. A, a taký ten balans toho, že, že čomu dať energiu, kde sa proste dať ako žena, je možno, že tiež takým iným posolstvom je filmu, že nie je to len, len o tom feminizme, o, o práci alebo o kariére.
0: Tak ono to istým spôsobom presne poukazuje na to, že nič nie je čierno-biele. Ktorá z tých žien bola ešte pre vás zaujímavá?
2: Pre mňa bola veľmi zaujímavá Irena Blyhová, potom bola pre mňa veľmi zaujímavá Ludmila Pajdušáková. To boli pre mňa také, že veľmi rozporúplné osobnosti ktoré teda nielen sebe komplikovali veľmi život, ale aj svojmu okoliu. A napokon aj to, ako to reflektovali muži v ich blízkosti, poukazuje na to, že, že neboli jednoznačne úžasné alebo jednoznačne úspešné. Že skrátka niekedy na ceste tým ich pôsobením proste zostávali také mŕtvolky, dá sa povedať, že skrátka zanechávali niekde aj spúšť. Minimálne pri Pajdušákovej sa v podstate demitizoval ten jej pôvodný status, že, že to bola tá astronomka vedkynia. Ona bola viac menej popularizátorkou vedy, ale nebola vedkyňou v tom pravom slova zmysle, čiže bola takoutou manažérkou, ktorá v tom dá sa povedať ešte červenom kostýme urobila aj veľa takého alebo spôsobila veľa takého nešťastia ľuďom, ktorí s ňou spolupracovali, ale na druhej strane sa zaslúžila naozaj o to, že, že astronomia na Slovensku za jej pôsobenia svojím spôsobom prekvitala v tom slova zmysle, že veľa ľudí o nej vedelo. Ale v podstate tie samotné vedecké zásluhy spočívali v tom, že odhalila nejaké, alebo teda objavila nejaké komety, ale potom keď sme prišli na to, že objavenie komety znamená, že niekto trpezlivo sleduje oblohu a nie je to skrátka takéto bádanie, kde sa parí proste z hlavy a, a veľmi sa namáhate. No, teraz som to tak proste povedala, ako to vnímam. No. Ale tam bolo zaujímavé presne pri týchto dvoch tá kontroverzia,
1: že, áno, že boli v niečom možno úspešné, ale tie ich životné kroky veľakrát sa nám môžu z dnešného pohľadu zdať možno aj negatívne. Takže, ale nie, nie sú tie filmy, sme ani nechceli robiť nejak odsudzujúco. Proste tak, jak povedal ešte na začiatku Barbara, že, že sme sa snažili akoby aj tak proste pochopiť ľudský, že áno, proste, tuto je život, tu je doba, tuto proste sú nejaké výzvy, nejaké rozhodnutia, ktoré človek musí urobiť. A mne sa v tomto páči tá fotografka Blíhova, ktorá má podľa mňa veľmi, veľmi silný príbeh. To, to mne tak fascinuje, ako z takej slobodu myselnej duše, ktorá proste úplne umelec celým bytím, umelkyňa. teda. Mm, ako nezávislá. Nezávisla úplne, ako sa z nej stane proste presvedčená komunistka a ešte teda zároveň niekto to potom udáva a že sa nechá tak uväzniť, akoby aj tú ideológiou a, a vlastne okolnostiami asi bola uväznená, lebo bola žila za totality. Takže tento jej osud je pre mňa veľmi zaujímavý z tohto ohľadu.
0: Tak asi by bolo veľmi zvláštne, keby všetky tie postavy boli čisto pozitívne.
1: Tak... Uh... Nikto nie je čisto pozitívny, ani čisto negatívny. To sa tak nedá. Akože naozaj, to, tak sú to príbehy ľudí, čiže tam všetko má. No, ja váš
0: dokument chápem tak, že chcete vlastne predstaviť osobnosti, vrátiť ich do povedomia ľudí a poukázať na ich zásluhy, ale neskrývať v podstate ani tie ich negatívne stránky. Prečo podľa vás je dôležité si tieto osobnosti, tieto ženské osobnosti pripomínať a oživovať. Keď si vezmeme do úvahy napríklad to, že ľudia viac poznajú mená ako Štúr, Štefanik, Dubček, všetky tie mužské postavy, tak prečo je dôležité hovoriť aj o tých ženách?
1: Ja myslím, že to dáva akoby pocit nejakej istoty, že na niečo môžem stavať. Ale... Uh... Možno teraz to, možno nie až ako keby také dominantné, možno ako v minulosti, lebo my už môžeme študovať, môžeme proste cestovať, môžeme pracovať, môžeme zrobiť kariéru, nemusíme mať rodiny, a ja neviem. Ale keď sa obzriem nejak tak vnútorne, tak je to práve preto, lebo tuto niekto predo mnou bol. A predo mnou niekto bojoval za niečo, alebo snažil sa presadiť, aby sa spoločnosť nejak nejak trošku pretransformovala iným smerom. Aby múži, ženy boli rovnoprávnejší, čo naozaj ako pred, neviem, 120 rokmi proste nebolo možné. A samozrejme v niektorých častiach sveta to nie je ani dnes. Takže na takú inšpiráciu, alebo taký pocit takého niečoho pevného za sebou, pre, pre ženy, pre mladé dievčatá. Je to podľa mňa ako dobré vedieť, že boli tu a, a môžem aj ja.
0: Že vyšlepali tú cestičku. Áno,
1: áno, ale keď hovoríme o tých mužských hrdinoch, uh, tiež ich poznáme už len ako, ako nejaké ikony. My ich nepoznáme ako ľudí alebo keď sa do toho veľmi neponárame, že, že neštudujeme ich príbehy, tiež už sú takí onálepkovaní. No a prečo to tak je, prečo ich poznáme viac a vôbec sa neučíme o tých ženách, alebo ich vôbec nepoznáme je že len preto, lebo tí muži mali oveľa viac možností. Proste tak bola nastavená spoločnosť. Oni žili vo verejnej sfére, ženy v súkromnej. Verejná sféra znamenala to, že som aj známy, že sa o tom vie, že proste robím niečo na vo noga. A preto sú tie dejiny je, je v nich viac mužov ako žien. Akoby známych. Ja hovorím, že ženy teda nie sú nami. No my, my s tak maličkým nejakým <laughs> percentom sa ich snažíme tie ženy zviditeľniť. Trochu, že boli, no boli.
2: Mám taký pocit, že, že možno ani to, že či sa o ženách v školách alebo kdekoľvek, alebo proste o tých príbehoch hovorí viac alebo menej. Mm, áno, áno, to je veľmi dôležité, ale na druhej strane sme zistili aj tým, že ako tie filmy rezonovali u mladých ľudí, premietali sme to napríklad aj v školách, diskutovali sme s mladými ľuďmi a sme zistili, že, že ako im veľmi pomáha v chápaní vecí práve ten príbeh. Ako im pomáha to, že sa dozvedia niečo iným spôsobom ako len tým, že proste, že si to musia niekde prečítať, spoznámkovať, že skratka vidia veci trochu plastickejšie a zároveň, že potom môžu nad tým spoločne premýšľať, zhovárať sa o tom, že myslím si, že to je veľký, veľký benefit a preto sme radi, že tie filmy neboli len teda odvysielané v televízii, ale že, že vlastne majú, ako keby putujú a majú svoj ešte vlastne ný život dá sa povedať v teréne a vždy nás teší, keď, keď je o nej nejaký záujem práve v tom formáte, že, že majú ľudia záujem o film aj o diskusiu, alebo o skrátka nejaký priestor, kde môžu zdielať aj svoju zvedavosť, aj svoje nejaké poznámky. A, a je to vždy veľmi zvláštne vidieť, že čo ľudí fascinuje, ale napríklad, že čo odmietajú, čo vôbec nevedeli a netušili a vidieť ich, ako sa čudujú. To je, myslím si, že vtedy aspoň mne osobne tá práca dáva zmysel.
0: Ak by sme teda porovnali tých spomínaných žiakov na školách a možno nejakých dospelých ľudí, ktorí ten dokument potom videli, tak predpokladám, že tie reakcie boli možno podobné, že, že nie všetci tie ženy poznali a zároveň sa na to začali pozerať, ako ste spomínali, plastickejšie, komplexnejšie aj na spoločnosť ako takú. Chápem to správne? Áno. Dobre. Hovoríme tu o ženách, ktoré boli aktívne v rôznych oblastiach. Ak sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, tak... Sú ženy v týchto sférach dnes neviditeľné? Alebo sú sféry, v ktorých by mali byť viditeľnejšie viac? Ja
2: osobne si myslím, že dnes, tak ako to ja vnímam, že ženy sa vedia sami presadzovať, vedia sa sami zviditeľňovať, vedia na seba upozorňovať. A myslím si, že aj taká tá vyrovnanosť, že je úplne niekde na inej úrovni a myslím si, že vôbec ľudské príbehy, bez ohľadu teraz na to, že či ide o mužské príbehy alebo ženské príbehy, že patria do, do nášho života a že nás to obohacuje a že nás to aj upokojuje a že skrátka, že to má, má svoj význam a ja už sa vlastne ani nesnažím to nejako rozlišovať, že či je o ženách dosť počuť, lebo mám pocit, že, že dnes žijeme takú dobu, že ak máš nejaký pocit, urob preto niečo. A teda z tohto dôvodu sme sa aj my podujali robiť tento projekt a myslím si, že takýto priestor má kdokoľvek, kto má pocit, že niečoho je málo. To o tom zviditeľnení v, v týchto oblastiach, ktoré sme mi odkryli,
1: je to, možno len doplním Barbaru, že je to o, o tej možnosti, že vtedy bola tá možnosť zložitejšia, keď sme akoby, keď to naše hrdinky chceli, chceli robiť, nejak, nejak svoju kariéru budovať, alebo vôbec len pracovať na niečom, čo chceli. Ale teraz je, je tých možností oveľa viac a, a sloboda je väčšia. Aj keď možno to nastavenie spoločnosti stále také patriarchálne, tak to, to podľa mňa ešte pretrváva. Ale... Ide to proste milovými krokmi nejak dopredu a v porovnaní s, s dobou Hany Gregorovej je to proste inde a ja som za to veľmi rada.
0: Tak pravdepodobne, keď sa o nejakých 100 rokov bude niekto takto v podcaste rozprávať, tak už tak si možno aj o období dneška povedia, že a tak už sme zase niekde inde.
1: A či to ešte niekto bude riešiť? <laughs> Mužsko-ženské otázky. To je
0: tiež otázka. Cyklus, o ktorom sa tu rozprávame, vyšiel aj na DVDčku a... Ja som sa teda dočítala, že bol v prípravách aj nejaký web, ktorý mal doplniť informácie, ktoré ten dokument ponúkal. Tak ako to teraz vyzerá s tým webom a čo môžeme očakávať?
2: Webová stránka sa pripravuje veľmi intenzívne a tá webová stránka má vlastne vytvoriť priestor rôznym informáciám, ale aj poznatkom a reflexí, ktoré sa vlastne do tých filmov nedostali. Buď, že skrátka ich spracovanie, alebo forma neboli pre film vhodné, alebo proste to boli také, že rôzne informácie. Takže ten web mal jednak spraviť taký taký sumár a rekapituláciu toho najlepšieho, čo v tých filmoch rezonovalo, ale na druhej strane ma ponúknuť aj teda tento druhý priestor a plus sa na ten web dostanú protagonistky, ktoré presne sa nedostali do tej filmovej série. Bude to aj Olimpionička Darina Banciková, bude to napríklad Sochárka Erna Masarovičová, potom by sme boli radi, keby tam bola napríklad, že Farárka Marina, Farárka Darina Barnciková, som sa pomýlila. A rôzne ďalšie ženy, čiže... V podstate by sme chceli, aby to bolo pestre, čo sa týka povolaní, aby to bolo pestre, čo sa týka príbehov. Zas na druhej strane tá podmienka je, aspoň zatiaľ ten formát je nastavený tak, že spracovávame príbehy nežijúcich protagonistiek a to bude mať pravdepodobne nejaké limity a tiež nemôžeme ísť nejak veľmi hlboko do histórie, pretože tam sa nedostaneme k takým materiálom, ako by sme si priali. A tam je vlastne veľmi zaujímavé
1: ešte, keď sme robili by tie rešerše, tak nám tie príbehy vystupovali ako aj, aj také aj protikladné, že ako sa v danej dobe dve prvé akoby, popasovali s osudom. Keď hovorím o tej matej palfiovej, tak ona proste na olympiáde v, v Berlíne odmietla, odmietla spievať, nie, odmietla hajlovať a vlastne potom ju vyhodili zo sokola a proste prestala, akoby cvičiť gymnastiku bola gymnastka, čiže postavila sa akoby s takým, takým jasným postojom voči dobe, voči tomu, čo sa dialo a oproti tomu naša Magdalena Švingerová, ktorá žila v tej istej dobe ta tým tak ako preplávala a, a spievala a vždy si našla muža, akoby, ktorý bol na tej správnej strane a ktorý možno, že jej nejak pomohol um, prežiť t- to obdobie. Takže um, toto nás tiež na tom fascinovalo, že rovnaká doba, rovnaké okolnosti a úplni proste iné osudy, iné postoje, iné, um, iné cesty k tomu, ako nejak naplniť možno svoj sen v, práci alebo v kariére, alebo ako, ako len možno prežiť. Tak toto vlastne možno, že budú aj také doplňujúce veci na tom webe.
0: Z toho mi vlastne vychádza, že tých prvých je ešte oveľa viac, o ktorých sme nepočuli. Čo viac sa dá ešte urobiť, aby sa o nich verejnosť dozvedela a aby sme poznali ich životy, ich príbehy?
1: Ja si myslím, že je to o osobnom záujme. Ak proste niekto má záujem, tak, tak si proste nájde informácie, možno načíta vyššie lexikon slovenských žien. Dokonca tá, my sme dosť vychádzali z kníh na ceste k modernej žene od pani Gabriely Dudekovej z etnologického ústavu SAU. Proste do sauky. oni vydali takúto knihu, ktorá, ktorá je veľmi akoby, taká obsažná, čo sa týka postavenia ženy v, v našej spoločnosti, v rôznych oblastiach. Takže akoby veci sa aj dejú, aj sú. A toto možno je len ďalší krok a možno sa nejaké ďalšie proste budú diať. Takže asi sa bude o tom vedieť stále
2: viac, neviem. Ta práca na školách s týmito témami a v podstate aj s novým spôsobom, nejakými novými formátmi môže pomôcť tomu, že vznikne väčší priestor alebo prirodzenejší priestor, kde sa takéto veci riešia a kde sa mladí ľudia môžu s týmito témami stretnúť. Takže ja veľmi verím tomu, že, že tie príbehy sa môžu stať súčasťou rôznych predmetov humanitného zamerania a že môžu veľmi obohatiť to o čom a ako sa deti učia alebo mladí ľudia učia.
0: Tak ja som náš rozhovor začínala so slovami prvé, ale neznáme, tak budem dúfať, že o tých neznámych to bude platiť čoraz menej. Mojimi hostkami dnes boli producentka Barbara Janišova-Feglová a režisérka Zuzana Lijová. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michála Žurekova a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.